0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 2007년 내가 대학생이기 때일이다. 아주 무더운 여름은 아니었고 이학기 중간고사가 끝난 시점이니 6월 초순 정도였을 것이다. 당시 시험도 끝났겠다. 곧 방학을 하다 보니 바다를 보러 가자는 의견이 나왔다. 공대 특성상 여자가 별로 없었기 때문에 남자들끼리 다니는 게 일이었고 결국 마음에 맞는 동기 두 놈과 차를 한대 빌려서 충남 태안으로 바다를 보러 가기로 했다. 스무살 남자 세 명이서 계획을 세운 터라 딱히 거창하지도 치밀하지도 않았다. 우린 특별한 준비도 없이 호기롭게 태안으로 출발했다. 그 당시에도 내비게이션이 있긴 했지만 요즘의 스마트폰 길 안내 같은 실시간 길 찾기가 쉽지 않을 때라 시내를 빠져나간 지 얼마 되지 않아 결국 길을 잃고 말았다. 초행길이었던 데다 평소 시내만 조금씩 몰고 다니던 서툰 운전 실력으로 장거를 운행하니 쉽지 않았던 것이다. 초여름이라 해도 금방 떨어지고 이대로 가다간 끝도 없이 헤매겠다 싶어 그냥 대충 근처 동네라도 찾아서 들어가기로 합의를 보고 국도를 벗어나 이리저리 찾아다녔다. 하지만 운이 좋았는지 최초 계획을 세웠던 여름 해수욕장은 아니었지만 나름 운치 있는 노천 카페나 음식점, 모텔 유스호스텔 등이 밀집한 곳이 눈에 띄었다. 우린 일단 그곳에서 놀기로 하고 가장 허름하고 싸보이는 모텔에 잘 주차한 뒤 방을 잡았다. 해는 이미 제법 기울어 자세히 확인할 수 없었지만 근처에 작은 계곡을 끼고 있는 유원지 같은 곳이었다. 길을 잃는 바람에 최초 계획엔 어긋났지만 어차피 비숙이었기 때문에 바다에 가도 사람이 많지 않을 게 뻔해서 그럭저럭 만족스러웠다. 가까운 가게에서 술이며 먹을거리를 사들고 밤새 이런저런 이야기를 하며 놀다가 한 친구가 노래방에 가자고 제안했다. 돈도 좀 남았었고 어차피 다음날이면 집으로 올라가야 하기 때문에 나머지 둘도 동의했다. 그렇게 우린 밖으로 나왔고 확실히 비수기의 평일이라 사람이 많지 않았고 오히려 한산한 느낌마저 들 정도였다. 야, 저기 봐봐. 저기 나이트 있다. 이런데도 나이트가 있네. 우리 노래방 말고 저기 갈까? 한 친구가 손가락으로 간판을 가리키며 말했다. 솔직히 큰 기대는 하지 않았지만 혹시나 하는 기대감도 있었고 노래방보단 재밌을 것 같다는 생각에 그곳을 가기로 했다. 사실 말이 나이트클럽이지 도시에서 다니던 곳과는 확연히 달랐고 그냥 구석진 동네에 있는 성인 나이트나 캬발의 분위기가 물씬 나는 곳이었다. 난 유독 다른 친구들에 비해 그곳이 참 마음에 들지 않았던 걸로 기억한다. 아니 마음에 들지 않았다기보단 뭔가 꺼림직하고 들어가기 싫은 느낌이 강하게 들었던 것 같다 막상 가자고 합의는 맞지만 내가 좀 망설이는 것 같으니까 친구가 제안했다 야 그러지 말고 어차피 보고 싶던 바다도 못 봤고 길도 잘못 들어서 기분도 잡쳤는데 내가 돈좀쓸 테니까 룸으로 잡자 우린 홀에도 사람이 없을 것 같은 을신연스러운 곳에서 룸까지 잡는 단계 지금 생각해보면 웃기기까지 하지만 나도 어렸을 때고 놀고 싶은 마음이 더 커져 조용히 따라 들어가기로 했다. 지하를 따라 두어 계단 내려가면 입구가 있고 출입문에 옛날 영화관 방음 줄임문처럼 푹신푹신한 쿠션 같은 게 붙어있는 여다지 문이었다. 안에선 뭔가 시끄러운 음악소리가 들리긴 했지만 문을 열고 들어가니 예상대로 스테이지 위에는 두어 사람이 춤을 추고 있었을 뿐이었고 그나마도 아줌마, 아저씨 같았다. 그리고 어두워서 잘 보이지 않는 구석쪽 테이블에몇 명이 점부였다 아무래도 이건 아니다 싶어, 나가려던 찰나에, 연세 지긋해 보이는 웨이터 한 분이, 우릴 잡았다. 잠깐 잠깐만. 학생들, 어딜 가려고? 나가면 뭐, 어디 좋은 데라도 있을 줄 알고. 오늘 평일이라 좀 한가하지만, 좀만 기다려봐. 이래봬도 피크 시간엔, 젊은 여자도 많이 온다고. 가끔씩, S급도 있다니까. 나갈 생각 말고, 얼른 들어와 일단 우리를 안심시키고 붙잡아두려는 것 같았다 물론 그 말을 다 믿은 건 아니었지만 일단 보기보단 내부 시설도 나름 괜찮고 확실히 좀 이른감도 없지 않았으며 무엇보다 친구가 쏘겠다는 말에 우린 그냥 룸을 잡아달라고 했다 룸은 그냥 그런 노래방 객실 같은 곳이었지만 어차피 세명뿐이라 넓은 곳은 필요 없었기에 상관없었다. 그 나이 많아 보이는 웨이터분께 예의상 팁을 좀 드리고 약간의 기대감을 가지고 우리끼리 놀기 시작했다. 노래방에 온것 마냥 몇 시간을 놀다 보니 한잔두잔 잔 나눠 마시던 양주도 다 떨어져 갔다. 그리고 당연하게도 그때까지 부킹은커녕 사람 그림자 하나 보이지 않았다. 뭔가를 기대했던 우리가 멍청했던 생각에 조금만 더 놀고 그냥 숙소로 가서 잠이나 자려고 생각하고 있었다. 그런데 그때 누군가 룸의 문을 열고 들어왔다. 처음엔 웨이터가 팁을 받으러 왔다던가 푸킹을 데려왔나 보다 생각했는데 웨이터는 보이지 않고 웬 여자 두 명이 자연스럽게 마치 처음부터 들어오려고 준비라도 했다는 듯이 문을 열고 들어왔다. 그 순간 문이 정면으로 보이는 가운데 좌석에 앉아있던 난 인상을 찡그릴 수밖에 없었다. 하수구나 정화조 같은 곳을 지날 때 나는 특유의 쾌쾌한 냄새가 문이 열림과 동시에 확 풍겨서 들어왔다 나이트 자체적인 내부 냄새와는 전혀 다른 냄새였다 아직까지도 기억에 남을 정도로 정말 기분 나쁜 냄새였다 그렇다고 그 여자 둘이 못생겼거나 몰골이 더럽거나 안 씻고 다니게 생겼다거나 한건 절대 아니었다 침침했던 룸 내부에서 봐도 그냥 심하게 예쁘지도 못생기지도 않은 20대 초반, 평범한 그또래 여자들이었다. 화장도 그리 짙지 않았고 그렇다고 민낯도 아닌 딱 평범 그 자체였다. 술김에 착각했을 거라 생각하는 사람도 있겠지만 분명히 그 냄새는 그두 여자가 문을 열고 들어온 순간 확 풍겨져 들어왔다. 아무튼 우린 처음엔 좀벙쪄있었고 얼떨떨해 있다가 웨이터가 그냥 두 명을 룸만에 밀어놓고는 곧바로 가버렸다고 단순하게 생각했다. 그래도 들어왔으니 예이상 술도 좀 따라주고 이런저런 이야기도 걸어보는 등 우린 우리 나름대로의 노력을 했다. 그런데 이두 여자는 처음 들어올 때부터 시종일관 무표정으로 일관하더니 자리에 앉아서도 우리만 떠들어댈 뿐, 주는 술만 홀짝홀짝 마시며 노래방 모니터 화면만을 주시하고 있었다. 사실 남자들끼리 노는 것보다야 100번 괜찮은 일이었지만, 그다지 즐겁게 보이지도 않고 대답도 하는 둥 마는 둥 하고 있으니 우리끼리도 슬슬 맥이 빠지기 시작했다. 그리고 그 냄새, 그 미친듯한 썩은내는 코가 마비될 정도로 점점 더 심해지는 것 같았다. 차마 무슨 냄새 안 나냐고 물어볼 수도 없었던 나는 일단 화장실을 가는 척하며 아예 자리를 피해버렸다. 친구놈들도 나랑 같은 생각이었는지 모르겠지만 친구 중 하나가 나를 따라 나왔다. 밖으로 나온 난 일단 담배 한 대를 피면서 시덥지도 않은 이야기를 하다가 슬쩍 친구에게 냄새 이야기를 꺼냈다. 아, 내가 예민한 건가? 야, 혹시 무슨 냄새 안 나냐? 야, 안 나기는. 아, 그역 같은 냄새 때문에 머리가 다 아프다. 반응도 별로 없는데 그냥 술몇잔더 먹이고 내보내자. 그렇게 이야기를 마치고 다시 룸으로 돌아갔는데 아까 들어와 있던 여자들은 보이지 않았고 다른 친구한 놈만 혼자 남아있었다. 하지만 뭔가 이상했다. 그 녀석은 노래방 모니터 화면에 바짝 다가서서 마이크에 대고 노래도 아닌 이상한 주문을 외우는 듯 중얼거리고 있었다. 야야너 혼자 뭐하는 거야? 여자애들은 어디 갔어? 내가 친구의 어깨를 붙잡자 녀석은 갑자기 개거품을 물고 쓰러져버렸다. 당황한 우린 얼굴에 물도 부어보고 뺨도 때려보고 생난리를 쳐댔다. 친구는 도움을 청하기 위해 나갔고 혼자 남은 나는 정신을 차리기가 어려웠다. 아까까지만 해도 멀쩡했던 녀석은 발작을 하고 있고 여자아이들은 보이지 않았다 다행히 처음에 봤던 연세가 지긋해 보이는 웨이터분이 친구와 함께 달려왔다 그리고 가지고 온 얼음으로 온몸을 마사지하며 뭔가 응급조치를 하시니 친구가 금세 뭔가를 토하듯이 뱉어내고 조금씩 안정을 찾는 것 같았다 웨이터 아저씨 친구를 등에 업고 나이트 구석에 숙직실에 데려가 눕혔다. 다행히도 크게 위급한 상황은 아닌 모양이었다. 어... 이제 괜찮을 거야. 자네들 혹시 담배 피우나? 같이 한대 피면서 우 얘기 좀 하지. 웨이터 아저씨는 우릴 조용히 밖으로 불러냈다. 담배를 한대 피우며 진정한 우린 아까 그 여자들과 있었던 일을 정황하게 이야기하고 그 여자들에 대해 물었다. 그 여자들은 누구며 우리 친구에게 무슨 짓을 한 건지 그리고 어디로 도망간 것인지 하지만 듣고만 있던 아저씨는 당황한 표정으로 대답했다. 여자들? 무슨 소리를 하는지 모르겠구만 난 누굴 들여보낸 적이 없는데 기분 탓일지 모르지만 놀란 표정을 지으며 대답하는 아저씨의 표정은 마치 무언가를 숨기며 발뺌하려는 듯한 느낌이 있었다 멀리서 온 젊은 친구들한텐 좀 미안하지만 사실 아까 술이나 좀바라보려고 거짓말한 거야 이런 평일의 비수기엔 아무리 피크타임이라도 그런 아가씨들은 없다고 내가 넣어주고 싶어도 찾을래야 찾을 수가 없지. 속았다는 생각보다 섬뜩한 생각이 먼저 들었다. 거기 더 있다간 무슨 재수없는 일을 당할지 알수 없을 노릇이었다. 우린 방에 누워있던 친구를 들쳐 업고 도망치듯 그곳을 빠져나왔다. 그웨이더아저씨 별말하지 않고 그저 나이트 입구에 서서 우릴 지켜보고만 있었다. 간신히 숙소로 돌아와 대충 이래저래 시간을 때우고 있으니 날이 밝았고 기절했던 친구놈에게 우리가 화장실에 간 사이 무슨 일이 있었는지 물어보았다. 하지만 이놈은 입을 열고 싶어 하지 않았다. 그저 꿀먹은 벙어리 마냥 식은 땀만 삐질삐질 흘리면서 빨리 올라가자 이야기만 할 뿐이었다. 결국 우린 서둘러 차를 몰고 서울로 올라왔다. 그런 와중에도 기절했던 친구는 말 한마디 않고 멍하니 차창만 바라보고 있을 뿐이었다. 우린 일단 서로 각자의 집으로 돌아가고 나를 잡아 소주라도 한잔하자며 그날은 그렇게 헤어졌다. 그날 이후 기절했던 친구는 연락이 뜸해졌다. 나와 다른 친구는 물론 학과 동기 및 선후배들과도 연락이 되지 않았다. 우린 그냥 그날 좀 충격을 받아서 그런가 보다 하고 대수롭지 않게 넘겨버렸다. 그러는 사이 계약 시즌이 왔고 강의를 듣기 위해 학교에 갔는데 기절했던 친구놈이 일주일 정도 학교에 나오지 않았다. 슬슬 걱정이 되던 그때쯤 우린 알게 되었다. 여행에서 돌아오고 얼마 지나지 않아 그 친구가 자신의 방에서 목을 매 죽었다는 사실을 그 친구의 부모님께서 자식의 자살을 외부에 알리길 꺼려하셨기에 개강 일주일이 지나서야 알게 된 것이다. 지금도 가끔 그때 생각을 하면 후회가 된다. 그날 그 친구를 그렇게 방치할 게 아니라 무슨 일이 있었어도 자초지종을 제대로 파악했다면 솔직히 그 일과 친구의 자살이 직접적으로 관련이 있다는 그 어떤 물증도 없었고 우리가 모르는 다른 힘든 일이 그 친구를 압박하고 있었을지도 모른다. 하지만 나와 남은 한 친구는 암묵적으로 생각한다. 그때 그 일이 그 친구를 죽음으로 몰았으며 그 재수없는 여자 둘이 친구의 죽음과 관련이 있다고 말이다. 군대에 가기 전에 남은 친구와는 정말 용기를 내서 다시 그곳을 찾아가 웨이터를 만나볼까 생각해봤지만 그땐 길을 잃고 우연히 찾은 곳이었고 무엇보다 도저히 다시 그곳을 찾아갈 엄두가 나지 않아 실행해 옮기지 못했다 오랜 시간이 지난 지금까지도 그 친구의 죽음은 아직도 나와 남은 친구에게 적잖은 충격이며 그날 있었던 일은 아직도 미스터리로 남아있다